0: Hola humanos, ¿cómo están? Bienvenidos, ya es miércoles, mitad de semana, estamos felices de estar aquí con ustedes en este programa en vivo, es nuestro día favorito, tanto de Expo como mío, así es que hoy vamos a hablar de cómo ser una persona memorable, más bien no, vamos a hablar de las características de las personas memorables y ya ustedes decidirán si quieren convertirse en personas memorables o no, si quieren o no, si pueden o no, en fin, eso ya se verá, pero ese es el tema del día de hoy. Estoy viendo que ya se van conectando poco a poco. Hay miembros nuevos que se unieron el día de hoy. Les vamos a dar la bienvenida y a quienes se hayan unido al área de miembros del de miércoles pasado al día de hoy, también les damos la bienvenida y la porra va a ser para todos los que no han tenido su porra. El área de miembros, para quienes no saben qué es, es, una, es un área al que, a la que puedes accesar a través de una membresía y tienes acceso al curso de autoestima, a una vez al mes una emisión en directo para exclusiva para miembros y a los videos de éxito. Ahora está ya también la conferencia Secretos de Seducción disponible para las personas que están en área de miembros y poco a poco les iremos subiendo más contenido exclusivo para ustedes. Entonces, bienvenidas Gabriela Moreno, Carla Ramírez, Juliana Rintoul, Alia Cortés por el superchat, muchas gracias. Ay, me faltó alguien. Jessica Rojas, bienvenida al área de miembros. Gracias María Teresa por el superchat. Muchas gracias Cari Enríquez por ese superchat y... Beatriz Peña Moreno, como siempre, haciendo aportaciones con la pera que baila y avienta besos. que Siempre he dicho que se parece a mí y me pone de buen humor. Muchas gracias, Beatriz, por tu generosidad siempre. Bueno, eh, déjenme ver quién está en el chat, que para variar lo tengo perdido. Ya lo encontré. Vamos a saludar, vamos a ir alrededor del mundo. En lo que se siguen conectando, ya veo que se van conectando. Por lo pronto hay 143 likes y 400 conectados. ¿Qué pasa con eso? No sean díscolos, hashtag, no sean díscolos. Pónganle like. Cierran el, el chat, ponen su like y luego ya pueden volver a abrir el chat. ¿Ok? Bueno, ¿quiénes están aquí? Vamos a ver quién llegó temprano. Verónica Saldaña vino muy temprano a saludar. Annie Dawson también. Luego llegaron los miembros nuevos, está Muriel Díaz desde Bilbao, España, desvelándose, muchas gracias, eh, hay gente que, que pregunta que a qué hora empieza, eh, gente que llegó temprano, yo creo que cuando vio el promo, Amanda Catro desde Nueva York, eh, Muriel Díaz que dice que compró el libro pero que ya se va a dormir porque ya es muy tarde, pues sí, desde Bilbao estaba cañón que se desvelara. Raquel Espínola, qué bueno que estás por aquí. Un beso, hermosa, gracias por acompañarnos. Diana Calas, Maris Levi, desde Miami, la muñeca hermosa, qué bueno que está aquí con nosotros y que no va a haber retransmisión. Alejandra Guzmán, que está leyendo Tu abuelita, tenía razón y le está gustando mucho. Gracias, Ale, por, por el comentario. Liana Ríos, desde Colombia, y dice que está feliz de estar aquí. Eh, Lina Viviana Jaramillo, Biancha, Andrea obredor, saludos desde Mendoza, Argentina, Michelle González desde la ciudad, debe ser la de México, espero eh, Mariana Virginia Galindo best coach ever dice, gracias, te saludo desde Caracas, Venezuela, muy bien Yesenia Sánchez que le manda saludos a Expo Lorena Pistone que saluda como debe ser, hola humanos es el saludo oficial y bueno a ver, digan desde dónde nos ven, porque veo que no todas, no todos están poniendo. Fabricio Dinceo dice, desde Mar del Plata, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Isabel Torres, eh, no dice de dónde. Um, Alia Cortés, que dice que es nueva acá. No les echamos la porra a los nuevos. Porra para los nuevos miembros, ¿cómo que no? Eso. Y porra para los que están en su primer en vivo, bienvenidos. Esperamos que nos acompañen cada miércoles porque es el día favorito de la semana. Eh, Wipe, Gaipe, Elvi, qué bien, a tiempo. Dios los bendiga, muchas gracias. Loren H, lista desde Georgia, Estados Unidos. Sara Ramírez dice que son excelentes los temas, pero no dice desde dónde. Víctor Vélez saluda como debe de ser. Hola, humanos. Reina Pacheco también dice que quiere aprender a ser una persona memorable. Ahorita vamos a aprender todos. Yo también en eso ando. Alea Cortés dice que nos ve desde Michigan. Beatriz Peña dice que yo soy una persona memorable y que me quieren. el esposo. Andele. Dice que qué bien. O sea, le da igual. <risa> Carlos G. desde Monterrey. Carmen Volado. Saluda a Espo también. Muy bien. Y gracias Carlos por tu comentario lo agradezco mucho, Emma Sánchez desde Uruguay eh, Carmen Razo nos da las buenas noches pero no nos dice de dónde Carlos G dice que le hemos abierto el panorama y que se siente acompañado eh, para mí es un gran honor que, que, te, que nos permitas acompañarte y que, que sientas que estos programas te han abierto el panorama, Y Lo Rojo dice que todos están listos, muy bien Aide Z dice que ya dejó su like, eso es todo, muchas gracias Aide, Patricia Torres desde Ecuador, Araceli desde Toluca, Carmen Newton nos saluda como siempre, ella casi siempre está aquí, Gardenia Castillo también nos acompaña pero no nos dice desde dónde, Gabriela Lamilla desde Ciudad Sagún, Hidalgo, eh, mm, mm. Lorena Ruiz desde Argentina, creo que van ganando los argentinos. María Isabel Domínguez Gómez que me dice hola doctora, yo te agradezco muchísimo María Isabel, nada más que no soy doctora en ninguna materia, yo estudié Derecho y soy coach, no soy doctora, pero muchísimas gracias. Eh, ¿Quién más? Rosa Celaya, bendiciones, la veo desde Tegucigalpa, Honduras, muy bien Rosa. Faith, Hope and Love, nos ve desde Los Ángeles, California y es su primer en vivo, esa porra también fue para ti. Es más, echémosle a los que no son miembros, pero es su primera en vivo. ¿Cómo que no? ¿Por qué? A ver, una porra. Ahí está su porra, eso es todo. Ok, bueno, eh, desde Córdoba, a Veracruz, nos ve Amy García y bueno, eh, Culiacán, República Dominicana. Faith Hoppen Love dice que está muy bella mi blusa. ¿Les cuento la historia o no? Es no quiere que les cuente la historia hacer en otra ocasión <risa> ok eh, bueno pues veo que ya ya se conectaron algunos más voy a empezar con el tema y luego regreso a a ver qué están diciendo en el chat y qué están haciendo ok voy a tomar un poco Joel Silva desde Atlanta, bienvenido Joel, qué bueno que estás con nosotros, ya te extrañábamos hace mucho que no entrabas a, a un programa en vivo o que yo no tenía oportunidad de leerte, me da mucho gusto que estés aquí Joel. Ok, veamos, veamos dónde está mi documento, ¿qué hace memorable a una persona? ¿qué, qué características tiene una persona memorable? No tiene que ser una persona famosa ni una persona reconocida ni nada, sino gente a la que encontramos memorable, gente que, guarda, que, que marca nuestra vida y a la que recordamos pasados los años. Es más, hay gente tan memorable que la vemos una vez o dos y no la volvemos a ver nunca y no se nos olvida porque es memorable. María Suárez, gracias por el super chat. Ok. Las personas que dejan huellas se saben relacionar, obviamente. Y esas cosas que son difíciles de olvidar, tienen varias características de las que vamos a hablar. Una de las cosas principales que tiene una persona memorable es que amplía nuestros horizontes. Son personas que ya sea por sus ideas, pasiones, planes, originalidad, que por cierto no le temen a su propia originalidad, porque mucha gente le tiene miedo o le tiene rechazo, a, a eso que los hace diferentes y eso es exactamente lo que nos hace memorables, nuestra originalidad. Como por ejemplo estos maestros en la escuela <coughs> que todos tuvimos, ya sea en la primaria, secundaria, preparatoria eh, o en la carrera, en la universidad, que nos hacían pensar fuera de la caja, fuera del ordinario, que nos hacían eh, que su manera de exponernos los temas era diferente al resto de los maestros. Eso siempre lo recordamos. Yo recuerdo, por ejemplo, mi maestro de, de inglés de sexto de primaria, en sexto de primaria yo estuve en un internado en Estados Unidos, en un colegio internado en, en, en Connecticut, y mi maestro de inglés era, bueno, memorable, no sé si sigue entre nosotros, no he recibido ninguna noticia de que ya no, pero era memorable porque no me acuerdo básicamente de nada de lo que me enseñó, pero me acuerdo cómo me sentía cuando estaba con él y me acuerdo que a través de cosas que él dijo o hizo, se ampliaron mis horizontes. Por ejemplo, la primera vez que yo terminé un libro completito fue por ese maestro, fue Alicia en el País de las Maravillas, y fue para un book report, para un reporte que teníamos que presentarle a él. Yo tenía 12 años. Y su forma de, de planteármelo y de sugerirme que fuera ese libro, que por cierto me parece que no es como para niños, pero eso amplió mis horizontes y él sabía muy bien lo que estaba haciendo. Alicia en el País de las Maravillas, por cierto, es un libro maravilloso, lleno de magia de, de y de cosas que nos sirven en la vida diaria. Los seis regalos de la mente están perfectamente plasmados en esa historia, en ese libro de, de Lewis Carroll, de Alicia en el País de las Maravillas. Si lo leyeron de más jóvenes o nunca lo han leído, léanlo y también Alicia a través del espejo. Está lleno de grandes lecciones de vida. En fin, todo esto para decirles que una persona memorable nos amplía los horizontes por su forma de ver la vida y por obligarnos a pensar. Muy parecido al punto anterior es que nos retan, pero retan de una forma no combativa. O sea, los desafíos que nos plantea una persona memorable no son de manera combativa, lo hacen directa o indirectamente y nos hacen pensar igual, fuera del ordinario, porque nos cuestionan nos presentan una hipótesis, una opinión, una conversación y por su forma de hacerlo, sin decirnos que lo hagamos, nos obligan a pensar, a pensar, tendrá razón, no tendrá razón, será cierto, no será cierto. Eh, nos hablan de lo que han leído, de lo que opinan al respecto, de, los, de lo que han estudiado, de los lugares a los que han ido, de las personas a las que han conocido, pero como sociedad no, no hablan de personas, sino de hechos eh, y nos piden que opinemos al respecto pero no con el afán de ver si estamos de acuerdo para que si no estamos de acuerdo te voy a convencer simplemente porque también están abiertos a escuchar otras opiniones aunque ya tengan creada la propia y el criterio propio y seguramente por eso hoy está tan de moda que en los colegios a los niños les estén poniendo retos constantemente yo lo veo con mi hijo que ya no son tareas son retos ¿no? Que bueno, pues en el pedir está el dar y seguramente es más atractivo para un niño un reto que una tarea. Otro punto importante es que nos hacen sentir cómodos en su presencia. Es esa persona que donde sea que te la encuentres, te va a hacer sentir bienvenida. Desde luego si es en su casa, pero te lo puedes encontrar en el cine, en la escuela, en la universidad, en un centro comercial, en, lo, en, en, en el trabajo, en casa de otra persona. En donde sea que te encuentres a una persona memorable, te va a hacer sentir bienvenida, te va a hacer sentir bien, te va a hacer sentir que qué bueno que saliste de tu casa ese día, así haya sido únicamente para encontrártelos porque tienen una sonrisa de esas que llegan hasta los ojos que no pueden ser. Sentimos su calidez incluso a través de los cubrebocas, ahora que todos traemos cubrebocas cuando salimos a la calle. Y no importa lo ocupada que esté esa persona, porque normalmente una persona memorable es una persona que hace muchas cosas y que suele tener su tiempo para compartir con una sola persona bastante reducido. Pero cuando estamos con esa persona nos dedica su 100%. Si son dos minutos, son dos minutos de 100%. Si es una hora, una hora. Y por más que tenga prisa porque tiene que hacer otra cosa, nunca te lo va a transmitir. Nunca te va a transmitir incomodidad como de ya me tengo que ir. Su lenguaje corporal nunca es como de ya me voy a parar de la silla o me urge irme o ya no quiero que me estés hablando o me estás exasperando. Nunca, a lo mejor lo sienten, pero no lo transmiten. Y eso es muy importante. El siguiente punto es que, obviamente, por todo lo anterior y por todo lo que falta de decir, despiertan admiración en la gente que los conoce. En principio puede ser por una situación muy sutil, si no los conocemos bien, por su educación, por lo respetuosos que son, por su conversación, por su amabilidad, en fin. Pero en general la gente más magnética, la gente que más atrae a otras personas, es gente que despierta admiración porque para además querer a alguien y luego recordarlo, pues primero lo tenemos que admirar. Y generalmente son personas involucradas en fundaciones, asociaciones, eh, trabajo social y, y cosas altruistas. En todos los ámbitos, ser una persona memorable, pues es especial y te va a servir de mucho en la vida, ¿no? La... La gente memorable, no toda la gente exitosa es memorable. Ya me perdí. A ver, ¿qué iba yo a decir? Que ser memorable no necesariamente te garantiza el éxito. Y muchas personas exitosas son memorables. Pero esas personas exitosas normalmente eran memorables desde antes de ser exitosas. Y una de las razones por las que alcanzaron el éxito, es porque tienen todas estas características o la mayoría. Por ejemplo, son gente confiada, pero no arrogante. La confianza y la seguridad en sí misma de una persona es memorable y genera atención, se genera yo quiero eso, eso que percibo en esa persona yo lo quiero, ¿cómo le hago? Eh, y se nota hasta en el simple saludo, en cómo te dan la mano, la firmeza del saludo de mano, en que te vean a los ojos firmemente, en la firmeza de las palabras, en no titubear en lo que están diciendo. A veces pueden estar diciendo una estupidez, sería, eh, también ocurre, pero la dicen con toda la seguridad. Y ahorita que digo lo del apretón de mano, justamente en ese colegio internado en el que estuve en Estados Unidos cuando estaba en sexto de primaria, una de las cosas que hacía el director del colegio, que era muy chiquito, éramos como 250 alumnos en aquel tiempo, creo que ahorita ya son más, se ponía en la, en, a la hora de la cena, él se ponía al principio de la fila y nos enseñaba a dar la mano y era todo un protocolo de cómo tenías que dar la mano, el apretón, que no fuera muy fuerte, que no fuera muy débil, que lo vieras a los ojos, en fin... Que fuera un buen apretón de mano porque nos decía que eso era algo indispensable en la vida. Y a quien no lo hiciera como debía ser, que ya no lo había enseñado en repetidas ocasiones, lo mandaba al final de la fila. Que obviamente para la hora de la cena, que era después de los deportes y de habernos bañado y de tal y que ya era antes de irnos a dormir, todos veníamos muertos de hambre. Entonces pues no era chistoso que te mandara al final de la fila. A mí, por cierto, nunca me mandó al final de la fila. Situación de la cual estoy muy orgullosa. Pero bueno, eh, la seguridad de una persona con la que interactúa es memorable porque es contagiosa. Cuando alguien se siente seguro de sí mismo, lo que te transmite es que sabe lo que está haciendo, donde quiera que esté y esté haciendo lo que esté haciendo. Y eso es contagioso. Y te hace sentir confianza porque dices, esta persona con la que yo estoy ahora interactuando, sabe lo que está haciendo y si necesito apoyo o algo, tengo aquí a esta persona. Ahora, esto no quiere decir que hablas a gritos y que estás tratando de llamar la atención en forma ya tipo exhibicionista y que cuentas chistes a gritos y te ríes a las carcajadas más fuertes que se pueda, porque hay una línea muy delgada entre ser memorable, por las razones adecuadas en man, de manera positiva o ser memorable por ser insoportable. Entonces, obviamente, hay que cuidar esa línea y no confundir el exhibicionismo con seguridad porque, de hecho, la gente eh, exhibicionista no es segura de sí misma. Y ahí es donde se confunde la seguridad con la arrogancia. Otro punto muy importante en la gente memorable, inolvidable que deja huella es que es gente muy curiosa. Son personas que hacen muchas preguntas y eso lo que nos deja claro es que están abiertas al cambio, a oír otras opiniones, a, a ofrecer alternativas cuando está sucediendo algo que a lo mejor no, no es lo más positivo, no es lo que nos tiene más contentos. La gente curiosa ofrece alternativas, hace preguntas y con base en esas preguntas puede a lo mejor ayudarte a encontrar una solución. Es gente dispuesta a explorar posibilidades, ¿no? Bueno, la curiosidad es tan intensa que mató al gato, pero ese es un muy mal ejemplo. Y de hecho yo creo que al gato no lo mató la curiosidad, lo mató ser metiche, pero ese es otro tema, en fin. Ya me perdí. ¿Ya ven? ¿Por qué dirán que la curiosidad mató al gato? ¿Será por el gato? Si alguien que esté aquí sabe si eso es por el experimento del, del gato de Schrodinger, Schrödinger, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero si es por eso y alguien que está aquí sabe por qué, de dónde salió eso, por favor comenten. Bueno, eh... Otro punto es tener pasión por algo. Puede sentirse como algo sobrevaluado esto de, de tener pasión por lo que haces y tal, pero por más choteado que se oiga, la gente memorable es gente apasionada y a veces no por una sola cosa, por muchas, pero lo que hacen lo aman de verdad y, lo, y, y tienen un respeto por sus actividades, por sus horarios, hay disciplina, porque la razón por la que se levantan todos los días de la cama la tienen clarísima y es ese apasionamiento dirigido a lo que hacen. Y ese, esa pasión por algo se nota en todo lo que hacen. Una persona memorable no es la que le dices, ¿cómo estás? pues Bien, ¿y tú? Ay, no, pues así como que todo X, ¿no? Todo decaído, sin energía, no. Hay mucho apasionamiento en su forma de comunicarse, de reírse, de saludar, de platicar y demás. Esa es la gente que no se nos olvida. Eh, muestra sobre todo motivación. Una persona que está desmotivada difícilmente la vamos a recordar. Todos estamos desmotivados de vez en cuando, sobre todo en esta época que está viviendo el mundo, es muy natural sentirse desmotivado pero esa es una situación temporal debido a las circunstancias en las que nos encontramos. Pero si siempre estás desmotivada o desmotivado, tienes que revisar por qué. Si esto viene de siempre y nada te apasiona y nada te hace muy feliz, hay que revisar por qué y qué querrías hacer o qué es lo que te da miedo. Porque todos somos muy buenos para algo, eso es un hecho, todos tenemos dones y talentos, solamente hay que descubrirlos. Otro punto es que son personas proactivas, así como ser apasionado, ser proactivo es una cualidad que muestra que estás dispuesto a hacer, no a quedarte pasiva viendo cómo te pasa la vida por enfrente, sino qué puedo hacer yo para lograr lo que yo quiero, para conseguir lo que quiero. Cuando eres independiente y estás dispuesta a desafiar a, a quien tengas enfrente, como dije, no de manera combativa, sino para abrir su pensamiento, para abrir sus horizontes, para enriquecer su mundo, ¿cómo, ¿cómo podría olvidarte una persona que interactúa contigo? Suelen ser excelentes comunicadores, obvio, y ser excelente comunicador no nada más quiere decir que impresiones a la gente con lo amplio que es tu vocabulario, o con lo chistosa o chistoso que pueda ser, o lo bien que cuentes chistes y lo oportuno que seas para contarlos, va mucho más allá de eso, porque la, la comunicación es una calle de dos vías. Sí me sé expresar y trato de hacerlo con claridad, pero también escucho. Y por ahí dicen que tenemos dos oídos y una sola boca porque hay que escuchar el doble de lo que hablamos. entonces Alguien que es un buen comunicador sabe lo que es la escucha activa y la practica. Y ya hubo un en vivo hace mucho que se llama Cómo ser inolvidable y creo que también hay un video en el que hablo específicamente de la escucha activa. Pero no hay como las personas que te están escuchando con presencia total y no están esperando que te calles y que, que tomes aire para interrumpirte y responderte, no te están juzgando en su mente por lo que les estás diciendo, simplemente están escuchando, esa es la escucha activa. No te estoy escuchando para ver que te respondo, sino te estoy escuchando para que termines la idea y si cuando acabes hay algo que decir, lo digo. Voy a ir a ver qué están diciendo en el chat, porque pues, ya ven que yo soy metiche, como el gato. A ver, Paola J. Barrón Ríos dice, un profesor de mi carrera me marcó de una manera muy positiva por la gran pasión hacia su profesión y amor a los alumnos, siempre buscando sembrar la semilla de la curiosidad. Es que eso que dices, Paola, es básico. Gracias por compartirlo. Y si tú puedes tomar eso de él y aplicarlo a lo que tú vayas a hacer en la vida, vas a ser memorable porque justamente esa es la gente que nos marca, la que hace eso que hizo tu profesor. Luis Aispuro, Aispuro libros que recomiendes para las relaciones con tu pareja. Eh... Ah, no, esa fue Brenda Luna. Luisa Espuro dice que nos saluda desde Sinaloa. Libros para las relaciones con tu pareja. Desde luego, cualquier libro de John Gray. Por lo pronto, los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Hay otro de Bárbara Dangelis, que de hecho estuvo casada con él, que se llama Las reglas reales. Eh, también le, te recomiendo muchísimo, eh, sí, te lo recomiendo muchísimo y no me acuerdo, no eh, tarará, me agarraste en super curva, ahorita, ahorita me van a venir a la mente y te los voy a decir. Bueno, desde luego el arte de la seducción es básico e importantísimo de Robert Green para lo que sea y de... Es Robert Wright, el animal moral. Sí es Robert Wright, Wright con, con W, W-R-I-G-H-T, el animal moral. Eso es psicología evolutiva, pero te sirve muchísimo porque entiendes diferencias entre hombres y mujeres y la, la, de dónde vienen los conflictos y cómo evitarlos. Y desde luego de, de John Gottman, está los siete principios para que funcione el matrimonio, no sé si así le pusieron en español, John Gottman, y otro de John Gottman se llama, muy bueno, se llama, ¿por qué los matrimonios, eh, succeed or fail. ¿Por qué los matrimonios son exitosos o fracasan? No sé si es este en español, en inglés se llama Why Marriages, Succeed or Fail, y es muy buen libro, pero busca en Amazon John Gottman o en donde tú quieras y sí hay muchos libros de él traducidos al español y son maravillosos y desde luego Ellen Fisher también es maravillosa, ella es antropóloga y tiene un libro que se llama Why Him, Why Her? ¿Por qué él? ¿Por qué ella? Y otro de Ellen Fisher, creo que se llama The Brain in Love no sé si es de Ellen Fisher o, o del doctor Daniel Amen que es psiquiatra pero cualquier libro de Ellen Fisher sobre parejas, maravilloso. Bueno, Marian, Marina Villegas, dejé a mi ex hace dos meses, me bloqueó de todos lados, pero todos los días me estoquea, le escribí un SMS diciendo, diciéndole que le quería hablar y me ignoró, ¿qué hago? Marina, es que está claro que tú no puedes forzar que alguien hable contigo. Si él te bloqueó es porque no quiere comunicación contigo. No obstante que te bloqueó, supongo que de WhatsApp tú le mandas SMS. Era obvio que te iba a ignorar. Deja de estarlo. Eh, él hace eso de estoquearte para obtener una reacción y la está obteniendo y lo que ve es que tú estás pendiente de que él está pendiente y con eso él se queda tranquilo. Entonces, acuérdate, espacio, distancia, silencio. Y si él está en ese plan, entonces tú también contacto cero. No le des ese poder que es lo que busca al estoquearte, sabiendo que te vas a dar cuenta que te estoquea. La cachonda, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo hago para contactar una consulta con usted? Leer, por favor. Te va a poner esto ahí en el chat, el link para que entres a la página web y puedas reservar una cita y ahí en la página web está toda la información. Eh, ¿Quién más? Richie Barrón Díaz. Yo tenía un maestro súper memorable para mí, sin embargo todo se derrumbó cuando comenzó a acosarme por mensajes. Esa pasión por su trabajo sí me la contagió. Ay, qué feo que te haya acosado por mensajes, pero bueno, algo bueno te dejó. Con esa misma pasión te, te acosó por mensajes. Gilly Ortiz, mi pareja se molestó y se alejó porque le dije que me gustaría que no fuera, ah no, que fuera amoroso, que me hablara mejor, ah, que me hablaba mejor el vendedor, que él es muy, pero muy orgulloso, no hablamos en varios días, ¿qué hago? Deja que se le baje, o sea, tú no le estás pidiendo nada descabellado, ni mucho, o sea, le estás diciendo que quieres que sea más amoroso, y si por eso está haciendo un berrinche de dejarte de hablar, pues además de no amoroso es inmaduro si solito se enojó, que solito se contente. Liana Ríos, gracias por mencionar los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman. Desde luego que sí, excelente libro para, para las parejas. ¿Cómo que no? Abraham, bienvenido Abrahamcito. A Abraham le encanta mi blusa. Muchas gracias, lindo. Gracias por estar aquí. Eh... Ale Pereira dice, llegué tarde, pero sí alcancé, sí. Y lo que no viste, le, le das repeat y ya. Arturo Castellano desde Tampico, Tamaulipas, Lili Gam, algunos ejercicios prácticos que nos recomiendes para volvernos memorables. Eh, es que para ser memorable tiene que haber una autoestima sana, ahí sí, sin duda. Entonces, te recomiendo que le vuelvas a tomar el curso de autoestima de área de miembros y que leas el libro de cómo mejorar la autoestima de Nathaniel Brandon y también hay un libro de Dale Carnegie que no me voy a acordar ahorita cómo se llama lo tengo en mi librero pero no es el de cómo ganar amigos y tal aunque ese libro, ese libro no sé si es Dale Carnegie o es de su fundación el de cómo ganar amigos e influir en las personas ni siquiera me acuerdo si es de Dale Carnegie o de alguien que fue discípulo de Dale Carnegie, pero ahí sí vienen muchos puntos de cómo ser memorable. Bueno. Eh, Yelka BR dice, me han dicho que soy buena maestra por haber marcado a algunos de mis alumnos. Es una gran satisfacción, desde luego, sin duda alguna. Abraham quiere que les publique lista de libros. Claro que sí, joven, con muchísimo gusto. Janine Mejía dice, soy de Ecuador, me hice miembro y me encanta, me has ayudado mucho en un proceso de separación con un hijo. Mm, en caso de proceso de separación. Ok, claro que sí, Janine. Olga González, ¿para cuándo mi libro? Tu abuelita tenía razón. Olga. <risa> ah, no dice físico, nada más dice. Ah, no, físico no, no sé. Yo creo que... El tema de las editoriales a mí no me tiene nada contenta, así es que no, no, no creo, la verdad. Este, prefiero tener yo el control sobre mis cosas y no depender de lo que quiera una editorial. Las editoriales han tenido un monopolio bastante fuerte por muchos años y es muy afortunado que ahora todos podemos publicar un libro si queremos a nuestra manera, porque luego es muy arbitrario cómo se manejan las editoriales. Karen S. muchas gracias por tu super chat, Wendy Miguelina dice desde Santo Domingo que conoció a alguien maravilloso y como llegó se desapareció, ahora regresa después de varios años y dice que me quiere para algo serio pero cuando regresa, pero cuando regrese y está en otro país pero casi no me llama. Hechos son amores y no buenas razones mi Wendy, si te quiere para algo serio pero para cuando regrese y aparte en la distancia tampoco te habla, hazle caso a lo que hace y no a lo que dice. Ros Gómez dice, hola Florencia y contacto cero puede romperse si la persona ha querido comunicarse, deja mensajes diciéndome que no sabe por qué no le hablo, que me quiere y me extraña, él está trabajando en Jalisco. Dependiendo por qué sea el contacto cero, pero si es él quien se está tratando de acercar, sí podrías como escucharlo. Aunque yo creo que sabe perfectamente bien por qué te alejaste. Siempre sabemos. O sea, no necesita una presentación de PowerPoint en la que le expliques por qué te molestaste y por qué le dejaste de hablar. Miosit, Miosotis Rodríguez. No comprendo a mí. Tuvimos 20 años, pero a veces me escribe. Ausenta mucho tiempo. ¿Qué hago con eso? La gente que se ausenta mucho tiempo no sirve para nada. Deja de estar esperando a alguien que va y viene, pero pasa más tiempo ausente que presente. De verdad que no. Esas cosas no, no sirven de nada. Nada más hacen daño, lastiman, son tóxicas, te hacen sentir insegura, en fin. Ilse Moreno dice: Hace cuatro años trabajé con grandes personas. Dos de ellas les dediqué la tesis donde agregas familiares, amigos, etcétera. Tanto es el cariño que me encantaría nuevamente coincidir en un trabajo con ellos. Sí, así es. Hay gente que, que nos deja muchas cosas. Los jefes pueden ser grandes maestros. Yo te puedo decir que todos los jefes que tuve antes de mi, última, de mi último trabajo, los del último trabajo, de todos no haces uno, pero todos los anteriores, desde que era pasante, hasta que terminé la carrera, hasta que seguí trabajando, de todos aprendí muchísimo. Son gente a la que respeto, a la que admiro y a la que cuando los veo me da un gusto enorme. Fueron, Aprendí más de mis jefes que en la universidad, podría yo afirmar, sin duda alguna. Mitzi Alamo dice, regresamos y se comporta igual que antes. ¿Qué hago? Mitzi, en tu pregunta está la respuesta. De hecho, en todas las preguntas que hacemos ya viene la respuesta. Si somos capaces de formular una pregunta es porque ya sabemos la respuesta. Es obvio que si terminaron por cómo se comportaba y volvieron y se porta igual que antes, ¿qué tienes que hacer? Hay veces que no vale la pena regresar con una persona. Y te lo digo como autora de un libro que se llama Recuperando a mi ex. No todos los exes valen la pena recuperarse. No todas las relaciones son dignas de rescatarse. No siempre es bueno regresar con un ex. Hay muchos casos en los que sí. Hay muchas personas que sí con, con la ausencia valoran y cambian y hacen un esfuerzo. Pero también hay muchos casos en los que pasa lo que tú estás diciendo. No hagas nada. Déjalo. Retírate a tiempo. Ve el en vivo de la semana pasada sobre retirarse a tiempo. Bueno. Hay siete factores, además de todo lo que ya dije, que hacen inolvidable a una persona, que hacen que una persona sea memorable y se los voy a compartir después de beber un poco de agua. Número uno ser optimista. El cerebro humano está cableado para ser pesimista. Eso nos mantiene alertas y nos hace anticipar el peligro. Es naturaleza humana el, el pesimismo y exageramos cualquier cosa que pudiera ser una amenaza e incluso inventamos amenazas que no están ahí. ¿Por qué? Porque esa es nuestra manera de protegernos y esa es la función que tiene el cerebro, se los he dicho en repetidas ocasiones que el cerebro está hecho no para que seamos felices, sino para que podamos sobrevivir y obviamente un optimista en tiempos de, de tribus y de vivir en cavernas no habría sobrevivido ni la primera noche. Ahora que ya evolucionamos podemos estar más conscientes de esto y ser optimistas. Eh, este tema de ser pesimistas por cómo está hecho el cerebro humano Sí nos protege, pero también nos abruma. Y estando el mundo lleno de negatividad y de gente pesimista, cuando encontramos a una de esas personas que ven el vaso medio lleno, por ejemplo, este vaso. Este vaso la verdad sí está medio vacío. Pero bueno, esos que ven el vaso medio lleno, mientras los demás lo vemos medio vacío, nos contagian el optimismo, e incluso nos pueden hacer sentir mejor en un momento en el que nos sentimos mal por estar en su presencia. Eh, son como una luz dentro de la oscuridad y yo creo que todos conocemos a personas así. Ahora, ahora, aquí entre nos y ahora que afortunadamente está tan de moda la autoayuda, porque sí ayuda mucho, hay optimistas a los que de pronto quieres ahorcar, freír en aceite meter a la cajuela de un coche y no abrirles nunca jamás, este, no sé, se les podrán ocurrir diversas cosas que hacerles porque ese optimismo y esas ganas de encontrarle el lado positivo a todo, así de que dices, se murió mi papá, ay qué bueno, pero heredaste y tú como, o sea, en serio, ese es tu comentario, ¿no? Esa gente que siempre tiene que terminar todas las frases de algo fatal con, pero lo bueno es que si sí dan ganas de matarlas porque a veces necesitamos llorar y quejarnos y que alguien nos diga, sí, pobre de ti, no sé cómo le estás haciendo. Obviamente no es productivo alguien que todo el tiempo nos diga, sí, qué mal, caray, pobre de ti. No, pero la gente que se excede en su optimismo de lo que peca es de no ser empática porque entonces no te permiten sentir las emociones negativas que todos tenemos todo el derecho a sentir y a, y a expresar, porque además es sano, porque te hacen sentir juzgado o juzgada, porque ellos siempre están como, wow La vida es bella, ¿no? este Y sí, mientras que todas las cosas tienen un lado positivo, to, en toda pérdida sí hay una ganancia, desde luego no del tamaño de la pérdida, pero siempre toda pérdida hay una ganancia, porque todo lo que se vacía se llena y demás, hay veces. Que a los súper optimistas los queremos guardar en la cajuela de un coche y mandar ese coche a otro estado o a un desguesadero, ¿no? Pero bueno, eh. el siguiente punto. Comenten si conocen a un optimista de estos que acabo de mencionar que no son nada agradables. Bueno, siguiente punto. Son gente confiable que se hace responsable de sus palabras y de sus acciones, tanto para bien como para mal. Tristemente, muchas personas dicen una cosa, pero hacen otra. Hacen promesas y luego te llenan de razones por las cuales no cumplieron lo que prometieron. Eh, y luego cuando cometen un error, pasan unas horas así exhaustivas buscando a un culpable o buscando la manera de no asumir la responsabilidad de lo que hicieron. Pero existe una minoría porque pues sí es una minoría y por eso son memorables, de personas que cumplen con lo que dicen, que cuando prometen algo lo hacen, que están cuando tienen que estar y que asumen total responsabilidad de sus acciones y de sus palabras y que cuando cometen un error son los primeros en decir fui yo, yo lo hice, yo tuve la culpa, lo cual yo recomendaría que digan yo soy el responsable, no, yo tuve la culpa, en fin, es gente que asume la responsabilidad para bien y para mal de sus acciones y de sus palabras. Y de esta manera se gana nuestra confianza, porque alguien que está cuando tiene que estar, que cumple lo que promete y que además asume la responsabilidad de sus acciones, se gana nuestra confianza. Entonces son gente confiable. El siguiente punto es que son perseverantes. A ver, voy a ir a ver si alguien dijo algo de los optimistas. Tengo mucha curiosidad. Karen, gracias por el super chat. No lo había visto. A ver. Ah. No, nadie dijo nada. Qué caray, entonces soy la única amargada que, que odia a los optimistas que le ven el lado bueno a todo. Bueno, ni hablar. Eh, Ara Rodríguez, si no conoces a alguien, puede ser tú. Ok, no. Bueno, entonces me regreso. Son personas perseverantes. Para la mayoría de las cosas que valen la pena en la vida hay que ser perseverante. Aprender a hablar un idioma, terminar una carrera universitaria, bueno, ¿qué va? Terminar la educación básica, terminar una carrera universitaria, conseguir un trabajo, en fin, todo aquello que vale la pena en la vida, conquistar a ESPO. No es cierto, ESPO conquistarme a mí. Se necesita ser perseverante y es... El mejor, la perseverancia es el mejor elemento para pronosticar el éxito, ya sea en los deportes, en lo académico, en lo laboral, en, en, en los negocios. En todo, la perseverancia es un elemento indispensable. El que no persevera no alcanza. Y obviamente el que sí persevera, pues sí alcanza, ¿verdad? De hecho, el presidente de Estados Unidos que fue presidente en los años 20 Calvin Coolidge, de quien ya les he contado también una anécdota del efecto Coolidge, él decía que la perseverancia en comparación con el talento y la educación es omnipotente. Es decir, no importa si tienes educación y talento, si no hay perseverancia, nada. En cambio, si no tienes educación y talento, pero eres perseverante, todo. Y hay atletas olímpicos que han dicho, que la única diferencia entre ellos que llegaron a una Olimpiada y sus compañeros de preparatoria que practicaban el mismo deporte e incluso eran mucho mejores que ellos para ese mismo deporte fue la perseverancia. Ellos se mantuvieron, estuvieron entrenando más y los otros les dio flojera, no quisieron entrenar, no perseveraron y nunca llegaron a una Olimpiada. Pero hay gente que nace con mucho más talento que otra y no llega hasta donde pueden llegar. Los campeones olímpicos por no perseverar. Bueno, desde luego son personas muy respetuosas. El respeto, como todo en la vida, empieza por nosotros mismos. Es básico y alguien que no se respeta no puede respetar a otros porque no puedo dar lo que no tengo. Y yo no le puedo pedir a una persona que no se respeta que respete a los demás porque no sabe con qué se come eso. Pero cuando nosotros nos, re, nos respetamos, no solo respetamos a los demás, sino que es mucho más fácil que los demás nos respeten, porque como nos tratamos, permitimos que nos traten otras personas. Ahí va el de los tamales, por si alguien tiene hambre. Ahí va, tamales oaxaqueños. Y entonces es un círculo virtuoso porque respetando a los demás, nos ganamos su respeto. Y nos volvemos memorables en ese mismo camino. Hay quien dice que el respeto y la confianza se ganan. Yo he escuchado mucho, el respeto se gana y la confianza se gana. Pues yo creo que no. O sea, el respeto y la confianza son cosas que tendríamos que dar por default y que claro que se pueden perder cometiendo ciertas acciones. Cuando, ay Dios, cuando, no, eres, cuando no eres honesto, cuando no... En fin, por diferentes razones podemos perderle el respeto a alguien y la confianza pero eso de de entrada no respetar nada ni a nadie hasta que se lo ganen, pues no. A mí me parece que el respeto a todo en la vida, el, es más, el respeto a la vida en general y al planeta y a, a todo, a los humanos, debe de ser por default. Si lo pierden por alguna razón, bueno, pues se lo tendrán que volver a ganar o no. Pero el respeto tendría que estar ahí de inicio sí o sí. Y las personas memorables, una de las principales características que tienen es que respetan, respetan todo, tu ideología, tus preferencias, no te quieren convencer, en fin, son respetuosos, todo lo que el respeto implica. Y por último, son resilientes. La resiliencia es la habilidad para regresar de la adversidad. Es la, la facultad que tiene un, la, la característica de un resorte que lo cierras y vuelve a su forma original. Y esa la tenemos los humanos, todos. Quien no sienta que la tiene, lo, lo único que necesita es trabajarla y perseverar, igual que, que todo lo que acabamos de decir sobre la perseverancia. Pero la resiliencia es, así como el ave fénix, Resurge de las cenizas, resurgir de los rechazos, de, la, de, las, eh, de los fracasos, de todas las adversidades que se nos presenten en la vida, resurgir. Y indudablemente la gente memorable es gente sumamente resiliente, que se recupera, que no se tira al drama, que no se victimiza y que no pregunta por qué a mí, sino a lo mejor para qué a mí, y de ahí sacan la fuerza para seguir con lo que tienen que seguir y seguir tocando la vida de más personas, ¿no? Amanda Quiroz, bienvenida al área de miembros. Échale una porra, Amanda. A ver, Jackie Trejo dice, gracias por existir, llegaste a mi vida cuando tenía que ser, he mejorado mucho en todos los aspectos de mi vida con tus videos, Dios te bendiga siempre, Dios te bendiga siempre a ti también y muchas gracias por tus palabras y por estar abierta, porque por eso pudiste encontrar los videos, te, te agradezco muchísimo. A Ale Pereira se le antojaron unos tamales, a ve también, ¿qué hacemos? pues ya un día de estos se va a organizar la tamaliza cuando acabe el COVID. Eh, Margarita Vázquez dice, ¿Cómo le hago para demostrar mi amor a mi novio que tiene el lenguaje del amor de contacto físico? Por la cuarentena es difícil para mí verlo. Pues a través de palabras de cariño y entonces con palabras decirle me encantaría abrazarte, extraño mucho tus besos, en cuanto te vea te voy a puntos suspensivos, porque si no YouTube cancela mi video, <risa> pero tú o sea, todo lo que no puedes hacer físicamente por la cuarentena, díselo, obviamente hasta donde te sientas cómoda y, y, y no me estoy refiriendo necesariamente a cosas eh, sexuales o eróticas, simplemente lo que tengas ganas, ¿no? A veces uno tiene ganas de un abrazo, pues dile, extraño mucho abrazarte, tus brazos, sentirte, en fin, y eso supongo que podría ayudar, espero. Carmen Newton dice, no, ¿dónde es? Ah, sí. En una pareja las decisiones importantes se toman juntos o solo uno puede tomar una decisión aunque afecte a ambos sin tomar en cuenta la opinión de, del otro. A ver, en una pareja cada quien evidentemente puede decidir lo que sea, pero en una pareja exitosa y que va a permanecer y a perdurar a través del tiempo, no siempre se pueden tomar las decisiones juntos porque no siempre vas a estar de acuerdo, pero sí se habla y se trata de llegar a la mitad, a territorio comuna. Bueno, ni tú ni yo, pero sí es necesario considerar a la otra persona si, va, si lo vas a afectar, por supuesto. Optimista, confiable, perseverante, respetuosa, resiliente. ¿Cuáles se le pasaron a María Consuelo no? Pues ya, a ver, déjame ver mi documento, María Consuelo, porque no, no creas que, que me acuerdo. Confiable. Optimista, confiable, perseverante, respetuosa y resiliente. Sí tenías todas, son cinco. Bueno, ya se me fue el chat. Montan, aquí están. Ok. Majo Flores dice, me molesté con mi pareja porque prefirió ver a su amigo para tomar en lugar de a mí y no nos hablamos, no nos habíamos visto en toda la cuarentena. Le reclamé y me dejó en visto y no le ha escrito. Supongo que es no me ha escrito. Pues si ya, a ver, ya prefirió ver al amigo. Ya le reclamaste y te dejó en visto. No hay mucho que hacer. Si le vuelves a escribir es muy probable que o te vuelva a dejar en visto o te bloquee. Entonces ya, si tú te le vuelves a acercar, lo que estás haciendo es como recordarle que existes y de alguna manera aceptar su comportamiento, porque al final eres tú la que se está acercando para reclamar si tú quieres, pero ¿por qué no te vas? Eso es no saber retirarse a tiempo, o sea, prefirió ver al amigo, le mandas el mensaje y todavía quisieras hacer otra cosa cuando es claro que quien se tendría que acercar es él. Si te vuelves a acercar tú, él te va a empezar a tratar cada vez peor. Amaril, Amarilis Lore dice, hola desde Ecuador, te sigo desde hace un par de meses, me encanta escuchar, muchas gracias. Exacto, cuando se van sin dar una explicación, están dando una explicación. Muy buena frase Amanda, gracias por compartirla. Ana Luisa Sánchez dice, mi profesor de urgencias médicas era una persona muy admira admirable, memorable, pero hace un año le quitaron la vida. Él siempre ayudó a muchas personas, nos preparó en la carrera de paramédicos. Pues mucha luz para tu profesor hasta donde esté. Y lo que él vino a hacer a este planeta lo hizo porque dejó alumnas, seguramente no eres la única, sino muchos preparados para lo que venga porque con, con su ejemplo les enseñó. Mari Tinoco. ¡Ay Dios! ¡No! Ya se me fue Mari Tinoco. ¿Es en serio? Ok, Erika Berenice Merlina Acevedo dice, yo me hice la amante del amante. Él dejó a su esposa por ella ya estaba viviendo con la amante, me buscó, dice que me ama, yo me alejo, lo bloqueo, lo corro, no me deja en paz, ¿qué puedo hacer? Cuando alguien no te deja en paz hay dos opciones. O es una persona peligrosa a la cual tienes que reportar en la policía o realmente no quieres que te deje en paz. ¿Por qué? Porque si tiene la posibilidad de no dejarte en paz es porque algún canal de comunicación le estás dejando abierto sea tus redes sociales, tu teléfono o algún canal de comunicación o va a tu casa y lo recibes. Entonces eso realmente no es correrlo. Pero alguien que ya rebasa todas esas líneas y compra chips de otros teléfonos y te sigue y se te aparece en lugares, ese es alguien que tienes que reportar con la policía porque ya es un acosador. Entonces hay que saber la diferencia. Ah, los está saludando Espo. Espo no había saludado hoy. ¿Qué onda, esposo? ¿Andabas pesimista? No. Trabaja y trabaje. Dice que lo exploto. Bueno. Brenda Marín dice, me halaga saber que soy totalmente lo, saber que soy totalmente, que lo que soy totalmente, soy lo que describes, perdón. Con miles de pruebas que Dios me puso y en mi camino las he superado y cada día soy más y más feliz. Buenísimo, Brenda, una porra para Brenda. ¿Cómo que no? Claro que sí. La cachonda dice, a mí me daba pena empezar a estudiar una segunda carrera a mis 33 años. Ay, mi amor, ella tiene 33 años y se siente grande. No debe haber vergüenza en empezar de nuevo, aunque sea la señora en la clase de los chavitos. Claro que no. Hay señoras de 60 años que empiezan una segunda y tercera carrera con chavitos y eso lo único que hace es hablar bien de ellas. Mónica, oh, gracias por el super chat, dice, ¿cuánto tardan en extrañar los hombres en contacto cero? Es que no, no hay, o sea, no es como los hombres seis meses, las mujeres cinco, de 15 a 25 años se tardan un mes, de 25 a 35, o sea, no, no hay un parámetro. Cada persona tarda diferente tiempo y yo no lo estaría esperando. El contacto cero, es más para ti que para que te extrañen. Si estás haciendo contacto cero para que te extrañen, lo vas a pasar muy, pero muy mal. Eh, haz contacto cero para tú replantear y revalorar por qué alguien puede estar X tiempo sin tenerte en, tu vida, en su vida. O sea, ¿qué pasó ahí para que esa persona esté mejor sin ti que contigo? Gerardo Melchor, tengo mucho viendo tus videos. Tengo 15 años, jaja. Y me encantan en serio tus videos y consejos que sí me han ayudado a darme cuenta de una relación en la que no me valoraban. Me da mucho gusto, Gerardo. Ojalá a los 15 años la gente, incluida yo, hubiera visto información como esta. Nos habría ido mucho mejor en la vida, en todo, no solo en el amor. Maverick Rodríguez, tengo tres meses de separada y sigo pensando en él y no quiere saber nada de mí. Tiene otra. Pues quizá tuviste una relación muy larga, y va a tomar tiempo, no lo sé pero también depende de ti y de tu diálogo interno y de lo que te digas ve la lista, de, aquí en el canal hay una lista de reproducción que se llama cómo superar una ruptura con muchísimos videos en los que hablo de eso, de cómo superar una ruptura Ros Gómez dice creo que la meta es mantenerse siendo una persona con todas las características para ser memorable y mantener el equilibrio Así es, Ross, efectivamente. Alguien preguntaba que quería la primera edición de Recuperando a mi Ex. Esa ya no está disponible. O sea, la primera edición de Recuperando a mi Ex viene incluida y entremezclada en la segunda. O sea, la segunda es la primera, pero súper mejorada porque son casi el doble de páginas. Eh... Victoria, ¿algún día habla de las personas trans, sufrimos mucho la no correspondencia? Saludos desde Salta, Argentina. Victoria, es un tema en el que influyen tantísimos factores de los que no sé absolutamente nada, que por eso no lo hago, porque me gusta ser respetuosa tanto de la gente que me ve como de lo que hago y cuando no tengo bien dominado un tema, y no tengo todos los elementos, prefiero no hacerlo. Es como cuando me dicen, ¿por qué no haces videos de cómo ser mejor papá? Pues porque de eso yo no sé, o sea, tengo un hijo, pero eso no me hace eh, experta ni una autoridad en cómo educar un hijo, ¿me explico? Entonces, por eso no hablo de las personas trans, porque me merecen un respeto y tiene que hablar de ustedes, la gente que realmente sepa, de todos los factores hormonales, sociales... Eh, evolutivos, eh, psíquicos y demás que intervienen en esto. Mucho de lo que yo aprendo, lo aprendo en la práctica, por ejemplo, en el coaching, porque tengo casos de la vida real en los cuales me puedo basar y decir, ok, pasa esto y ya veo qué libros leer y demás. Esto es tan relativamente nuevo que no es que yo no quiera, es que no sabría ni dónde buscar información veraz al respecto espero lo comprendas y, y, y lamento mucho que lo sufran pero te agradezco mucho que veas los videos y estoy segura que la mayoría te pueden servir siendo trans, y veo que llegamos al final de la transmisión y yo ya me explayé y tengo un hijo que me está esperando, ¿verdad? entonces les mando un beso gigante, ¿te vas a despedir esto? ay, ah, ya me quitó espo la, el... el espo. ok, bueno les mando, ya regresé yo a la cámara. ¿o no? Ah, les mando un beso muy grande. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado y nos vemos el próximo miércoles para preguntas y respuestas y el jueves preguntas y respuestas para miembros.